0: まあ、これ革命的な変化で、ね、頭のいい人たちはねインターネットが世の中を変えたのと同じかそれ以上にブロックチェーンは世の中を変えるって言ってるんで、まあ、それってもうなんだか分かんないぐらいすごい世の中です「エンターテックストリート」1週間のご無沙汰でした音楽プロデューサーサそしてエンターテックエヴァンゲリストの山口紀です、えー、今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム今回は僕が代表を務めるスタジオエント n っていうスタートアップスタジオが NFT を使った新しい音楽マーケットサービスドットミューラっていうのを6月の29日に発表しましたそのお話とそこから発展して音楽とブロックチェーン技術の関係性について僕が考えていることをお話しする機会にしようと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください改めまして山口のりかつです。皆さんお元気ですか今週はブロックチェーンと音楽っていうのを全体のテーマとしてお話をしようと思います。6月の30日にスタジオエントレが銀行、ブロックチェーンのスタートアップと一緒にジョイントベンチャーみたいな形でドットミューラーというサービスをやりますという情報解禁しました。ビルボード、リアルサウンド、ヤフーなどなどで紹介をしていただいて、大きな反響をいただいてとてもありがたく思っています。NFT っていうブロックチェーンの認証技術を使ったデジタルファイルに希少性、これが本物ですとか、これが10個しかないですとか。そういうことを証明することができるという技術が、この1年ぐらいですかね、すごい注目されていて、まあ、ある種加熱していて、NFT を付けたデジタルアートの作品がすごく高値で買われたり、っていうようなことが起きてます。で、僕はその、この NFT 技術面白いなと思ったのは、そのデジタルファイルに希少性を、これがマスターですって、音楽家が決めましたってことが言えるっていうのが、すごく面白いなっていうふうに思いました。ねインターネットが始まってデジタルになって音楽は素晴らしく発展してあのユーザー体験が便利になったりいいことがたくさんあるとは思っているというのが僕の立場ですけどでも同時にやっぱ無限に簡単にコピーできちゃうっていうことは音楽の価値を少しコモディティ化したというか、まあ、安くしたみたいな側面も否めないと思うんですね。やっぱスポーツファイで音楽聴けて便利だけど、よく聴いてる曲だけど曲名覚えてない、アーティスト名知らないみたいなことも起きてたりしますよね。そこをなんかある種補うような、まあ、エコシステムがビジネス的にも必要なんだろうなという思っているところで、この NFT を音楽家が使うっていうのは、まあ、そこの一つの方法になるんじゃないかなというふうに思いました。デジタルファイルに本来無限にあっても同じものが存在し得るものに1個だけとか10個だけとか100個だけとか音楽家が決めてこれが本物ですとこれが僕が認証したものですって言えるそれをユーザーと共有できるっていうのが僕から見た NFT のなんか面白い価値なんですねなんでドットミューラはえっともある種音楽家が原版権みたいな言い方をする音楽のマスターをユーザーとシェアするそれをコモンズオーナーっていう言葉を僕が作ってみたんですけども、まあサポーター、熱心なサポーターだし、最初のユーザーだし、まあある意味、その中世のパトロン、パトロネージみたいなものの今版みたいな言い方もできると思うんですけど、そういうことでサポート、お金を払ってもらう権利を渡すと同時にサポートしていくし、広げ、あの、その曲の作品の良さを広めてもらうってことをやりたらいいなと。なんで、僕は説明文みたいなところに、アーティスト向けの説明文のところには、コンテンツを作品に戻すサービスです。サムネイルになってしまったジャケットをアートワークに戻すサービスですっていうような言い方をしています。なんで、アーティストが成功を込めて作った作品をしっかり向き合っていく、その価値を高めていくってことが、このドットミューラーを通じてやっていけばいいなというふうに思ってます。で、9月にマーケット自体は開けようと思って、今はやりますよっていうことを発表したという段階です。で、えっ、ー、と、組の素晴らしいアーティストが参加表明をしていただいていて、えー、今、どういう作品をそこで発表するかという、まあ、ある種企画ですかね、を詰めているというところなんで、ドットミューラーの仮のランディングページみたいなものを、えー、オープンしておりますので、興味のある方はぜひ見ていただきたいなと思います。その、音楽ビジネス的な言い方で言うと、これからは、その今、サブスクって言われる Spotify とか Apple Music、日本だと iMusic みたいなものが、音楽ビジネスの、特に音源に関しては中心になってきてるわけですね。もう世界では完全にそれが7枚とかになってっていう現象があって、ただそれは再生回数で全部割られるっていう、まあシンプルなやり方で、で、それに対しての意義申し立てみたいなのがあるんだよっていうお話は先週したと思うんですけど、僕はだからがその、もう再生回数市場主義で売り上げを再生回数で割っていくという形で、ある種サブスクっていうのはどんどんどんどん広まっていって、これがミキであると。でもそれだけだと、音楽家にとってのお金を得る方法っていうのは不十分であると。それを補うのがユーザーダイレクトファイナンスって言われるようなアーティストとユーザーが直接つながってお金のやり取りをしていく仕組みなんだと思うんですね。で、もう世界だとクラウドファンディングがその役割を結構果たしてるんですけど、キックスターターとかね、インディーゴーゴーとかは5万ドルかとかから10万ドルぐらいをインディーザーアーティストが、えー、とそこで調達するっていうのが、初期資金をね、調達するっていうのが割と一般的になってるんですけど、日本は残念ながら音楽に関しては、アイドル以外はあんまりクラウドファンディング使わないっていうね、ブランディングが出来上がってしまいました。これはやっぱ初期のクラウドファンディングの事業者のカルチャー、トンマナと音楽ファンのなんかトンマナが合わなかったんだと思うんですよね。で、僕は残念だな。僕自身もクラウドファンとかでやってみたりして、良さも分かってるつもりなんですけど、ファンがアーティストを音楽的に応援していくっていうものに日本はクラファンがならなかったんで、ちょっとそういう意味でもこの NFT を投機的に使ったりするんではなくて、長期的にアーティストとの関係をいい意味で作っていっていい音楽を育てていくっていうふうに NFT を使っていけたらいいなと思っていて、まあ、僕らがその1個の例をこういうフィロソフィーを持ってやれるんですよってものを早い段階で見せておくってことは大事かなと思ってちょっと早めなんですけども6月の末に情報解禁して9月からやろうと思っていると。で、ブロックチェーンと音楽の話をいい機会なんでしていこうと思うんですけどブロックチェーンっていう存在を僕が知ったときに、分散型で情報が管理できるんですっていう。まあこれ革命的な変化で、頭のいい人たちはね、インターネットが世の中を変えたのと同じかそれ以上にブロックチェーンは世の中を変えるって言ってるんで、まあそれってもうなんだかわかんないぐらいすごい世の中は変わるんだと思うんですけど、あの音楽との兼ね合いで言うと、クリエイティブコモンズって聞かれてる方ご存知ですかね随分前にクリエイター自身が自分の作ったコンテンツに関してはこういう風に使っていいよってことを宣言して、それに基づいて自由に使ってくださいっていうような商用じゃなければ自由にコピーしていいですとか、引用していいですとかっていう運動があったんで、今あったとか今も続いてると思うんですけど、僕あの、札幌で行われたクリエイティブコモンズサミットにも登壇したりさせていただいて、あの非常に素晴らしい活動だなとは思ってるんですけど、まあプロの音楽プロデューサーとしてね、愛情も込めて言うと、まあ屁の突っ張りにもならないものなんですよ。つまりお金の話ではなくて、ただの思想活動っていうふうになってるんですね。って思ってる時に、ブロックチェーン技術の存在を知った時に、ああ、クリエイティブコモンズがプロ仕様で社会実装できるって思ったんですね。音楽家が自分の作品を、ルールを決めて、ダイレクトにユーザーからお金を取ることが可能で、多分ほぼリアルタイムにどこで使われるか把握できて、多分ダイレクトにお金を受け取るって仕組みが、プロクチェーンで可能になると思います。ほとんどリアルタイム、完全透明ってことが可能だと思います。ところが、著作権の徴収の仕組みってもう80年とか、の歴史、インターネットやデジタルもできる前からあった仕組みを積み上げていってるわけですね。で、今世界でシザックっていう、このジャスダックみたいな世界中のジャスダックみたいな団体が入っているところでは、1.3 兆円ぐらい毎年音楽著作権が徴収分配されているそうなんですね。その 1.3 兆円っていうのはデジタルの仕組みをある種関係なく回ってしまっているので、これを集中管理の形でアナログベースで集めて分配する仕組みがそれらりにっていうか結構なレベルで洗練されて出来上がっちゃってるんですよね。なので、これを変えるっていうのは結構しんどい。なので、このブロックチェーンに変わることは間違いないんだけど、そう変えていくのはすごい、どっから手をつければいいんだろうって。あまりにも根本的な考え方が違うんで、どっからやるのかなーっていうのは途方にくれるなーと。20年とかかかるのかなーみたいなのが、えっ、ー、と、僕の感覚なんですけど、一方で圧倒的に便利だし、圧倒的に正しいので、ブロックチェーンで音楽著作権が全て管理される時代は、必ず来ます。多分僕が生きてる間にそうなると思ってます。あの、そうなることは 100% 確信してます。圧倒的に便利な技術の発展みたいなものってもう逃れられないんで、もちろん個人でね、いや、俺はそれは使わないみたいな生き方は、個人の生き方としてはもちろん不可能ではないんだけど、基本的には、えっと、世の中はもう変わるんですよ。なので、えっと、音楽に関わる皆さんはエンタメビジネスに関わる皆さんは、ああと何十年かの間に、著作権と言われるものの徴収分配管理の仕組みは全部ブロックチェーンに置き換えられるという歴史的な必然の中に自分は生きてるんだなっていう風に思ってその上で自分はどのポジションまあそれをできるだけ遅らせるコンサーバな役割をやるっていうこともありえるんですけど選択肢としてはまあどうせならそれをスムーズに社会実装してその中で自分が得したり自分が楽しむ方がいいんじゃないんですかってまあ僕はそうしようと思ってますっていう話ではあるんですけど、そんな風にブロックチェーンっていうものがクリエイターとユーザーの関係っていうの、でもクリエイターとユーザーもグラデーションで繋がっていく時代なんでしょうけども、変えていくんだろうなと。で、まあその NFT でドットミューラっていうサービスを始めるという今日したお話も、僕はそういう、なんですかね、対局感の中でいい方向に。ですね、音楽家と音楽ファンがハッピーなことがいいに決まってるわけじゃないですか。音楽ビジネスって。エンタメビジネス全般そうですよね。闇雲に中抜き中抜きっていう人もビジネスモデル分かってないくせに中抜きとか言ってる人はおバカさんだなと僕は思ってあんまり相手にしないんですけどただ要するに音楽家と音楽ファンが大事っていうクリエイターとそのクリエイティブを楽しむ人が第一で、そのために一番ベストな新しい才能が出てくるとか、いいものを作った人にはたくさんお金が入るっていうできるだけスムーズな仕組みを作るってことがビジネスのエコシステムとしては大切だってことは間違いないと思うんですね。でそのためにはブロックチェーン多分ベストウェイ、今思いつく人類が思いつくベストウェイがブロックチェーンなんだよっていうのが多分正しい。で、いずれにしろそうなるので、なんかそういう観点で、えっ、ー、と皆さんもブロックチェーンと音楽、エンターテインメントコンテンツみたいなものの関係を考えていただくといいんじゃないかなと思います。えー、スタジオエントで頑張って、そういう価値観で、そういう対局観の中で、えー、新しい事業、サービスを作っていきたいと思いますので、ぜひ注目、応援していただけるとありがたいですし、あの熱意のある企業家はぜひ一緒にやりたいと思ってますので、ご連絡をいただけるとありがたいです。ということで、今日はブロックチェーンと音楽そしてスタジオエントメが取り組むことという珍しくちょっと自分の話いっぱい喋っちゃいましたけど、えー、そんなお話をさせていただきましたスタジオエントメ代表エンターテックエヴァンジェリスト山口典和のエンターテックストリートでしたまた来週お会いしましょうバイバイ